1: 欢迎来到今天十一月二十三号星期三的全球串联早安新闻，我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。小鹿现在应该起飞了，所以在飞机上没办法，当然没办法连线啦。昨天他有跟我们讲，那今天我们就先卖个关子，明后天再看看他要跟大家宣布他人在哪里，跟我们连线哦。那、呃、今天一开始我要跟大家聊的是我自己。没有精神体力看的东西，但是我很好奇，所以想要大家补给我是什么呢？就是世足赛是不是踢出冷门啊？冷冷门啊，是不、就是踢爆了一个冷门呢？就是沙特阿拉伯踢赢阿根廷呢、欸？好，我我当然是没有时间看，因为昨天我一个课程刚开，那、呃。就是在在照顾这些学生们，所以忙完之后呢，又处理了一个配音的事情，那就该睡了嘛。然后起床就想说，哎，没有，睡前就瞄到了，睡前就有就有朋友贴出来写说，什么我接下来几个月不用上班了。我就想说什么意思？我就看他他贴了一个运动彩券，他压住沙特阿拉伯会赢的样子，好像就因为那个赔率差很多嘛。好，所以大家有有看吗？好像有一些人觉得裁判的判判准有一些不符合他们的预期。越位战术，我、哦、这个我我真的是没在看就不懂哎，就那个越位战术是什么意思？越位的一百种方式，还有有人说 “Don't cry for me, Argentina”， 说沙特阿拉伯的防守很强。我我看有意思的是说沙特阿拉伯的全球排名是四十五，阿根廷的全球排名是第二，所以。开踢之前，大家心里都想说阿根廷稳稳的，啊，所以甚至好像很多人都有去有去压住吧，有去买吧，就觉得阿根廷一定会赢，但却爆了冷门。嗯，所以防守很强哦。世足赛冷门定律，我记得去年阿根廷也是首战就好像被冰岛守住了吧。所以我知道很多人喜欢梅西。就阿根廷的球员，所以看了可能会觉得很烦吗？就觉得怎么可能，或是被被守住？那最后比数是一比二哦。足球赛的比数通常都不会很高嘛，那就是非常考验球员的体力，踢了很久，整场那么大，可是最后守来守去很难难攻啊，很难攻下来，所以一比二，精彩的球赛，谁胜谁负觉得还好，嗯。射门都被挡下来，防守很强。什么是蚂蚁地狱战术？什么意思？大家好，你们好厉害！我这是，哦，我我这不是不是足球专业，我、哦、好需要大仙，<笑>来来帮我们讲解一下，就是所谓越位进攻哦。谢谢阿德，进攻方的前锋接球的时候，他的前面必须要至少有两个防守方的球员，包括。守门员 ，OK， 所以越位是要想办法超过他们吗？要想办法超过这两个防守的意思吗？好、oh, ，Alice 说今天德国跟日本要打， oh, 沙乌地的门神很强，沙国门神，<笑>加薪一块油田<笑>是这样子，所以所以动力很强，所以就踢赢了吗？<笑>不是哦，不是哦， oh, 我讲错了吗？我讲错了吗？啊、哦，越位是一种犯规哦。好好好，不可以超过他们哦。不可以超过。好，对不起，我还是不要不要乱讲好了。哦，真的是太难了。传球的时候，前面要有两个对方的球员才能传球，不可以超过他们啊。哦，好，<笑>对不起，对不起，显示出我真的很不懂啊。不能超过他们，不然就叫越位是不是？哦，好好，谢谢。<笑>好，我为什么要开这题呢？<笑>啊，就是因为想要请教请教你们嘛，所以就是好奇，但是哦，看了标题，然后看了一些叙述，可是又还没有很懂。哦，但重点是防守看起来是真的很强。嗯，但是可是还是会觉得说，阿根廷这么排名这么前面，而且实力应该很稳健，体能应该很强的球队，为什么会输给？沙特阿拉伯，我在心里乱猜的是，沙特阿拉伯会不会比较熟悉中东地区的气候啊？因为我在想的是南美洲的球队。好啦，我不知道，因为你知道，我觉得我这个发言很危险，因为平常没有长期关注的人，一时看了就一时自己的猜测，还在几千人面前自己在那边妄加议论，好像很容易被骂哦。所以有真的是看看大家给的一些想法。OK， 不可以偷跑哦，没有越位，就是要前面要两个防守方就对了，不可以超过他们，因为如果超过他们就是越位。你如果冲很快，然后把球就是在如入无人之境的情况下把球踢进门，这样就是越位了，是吗？哦，有人说阿根廷的表现真的不好，好球是圆的，大家很喜欢讲这句话。好，气候真的有影响吗？对欧洲球员来说太热了，可是阿根廷是南美洲，南美洲就是等于平常是这个时间是夏天啊，十一月是南美洲的夏天啊，应该是阿根廷的夏天，但是却来到北半球偏向冬天，可是卡达还是不会冷到哪里去的状态啦，所以我就又觉得，嗯，好像好像又不会那么，哦，球员都在欧洲踢球，比较习惯欧洲的天气嘛。那对高纬度的地方来说，卡达的确是会热一些，没错。好啦，我的外行外行想法只能先讲到这边了。谢谢大家聊天室的热血补充，看起来很多人都有看，很多人都有看这场球。好，那我们就来盘点今天的几个国际新闻啦。今天的国际新闻，嗯，好，没有选进来的是这几天好多地震哦、喔，但是。盘盘点在这个地方也，嗯，帮助有限，所以我想大家有关注到的话，就可以在社团继续分享。呃，实际上我想大家都多多少少有看到这些事件，可是因为你说天灾的情况，我这边讲完，那也没没有太多可以补充的资讯，说实在的，那也不能做什么评论。好，所以当然就是觉得啊，天灾平人啊。所以我们这边可以关注的就是你说极端天气吗，或者是气候有没有关联性的这些相关。所以待会八点半的时候 ，S M C 早科学就会，嗯，我想应该也会提到吧。哦，就是就我们的 COP twenty seven， 还有一些后续的状态。那今天先来盘点四题。第一题是美国跟中国的防长会议举行了。好，美中的防长会议谈论了台湾，而且谈论的时间并不短哦，这是今天第一题要来关心的。第二题则是延续之前讲过的慢新闻，英国，大家还记得吧？英国的曼彻斯特，曼彻斯特不是有嗯爆发冲突吗？曼曼彻斯特的要怎么说？曼彻斯特的领事馆。啊、哦，有施暴，就是中国驻曼彻斯特领事馆有出现施暴，把人拖进领事馆啊，从外面打架啊等等这些事情。现在英国的警方是确认这样涉及了犯罪行为。第三题则是讲 tech layoffs， 继续讲科技裁员潮还没有结束，现在出现一家大厂惠普 HP 的六百人预期。呃， 6 0 0人裁员，呃， 6 0 0 0人裁员，抱歉， 6 0 0 0人裁员。那新冒出来的观察是，预期 PC 的需求也会比较暗淡一些啊。科技业好，那最后则是印度这个，我觉得生活感比较强一点的消息，就是现在网络上不是很多地方都可以留言评论吗？你说 Google Maps 或者是。嗯，还有哪里？很多地方吧 ，Facebook， 还有一些美食评论网或电商购物之后也都可以评论嘛，可以留言。但是印度现在官方制定了一个规定，认为假评论太猖獗了，所以从二十五号，大概后天的时间就会开始有一个新的规范，要来严格的验证所有留言者的身份。好，我们一题一题来看，先从。美中的防长会议开始讲起，美中防长在柬埔寨会谈了九十分钟，长时间讨论台湾。这消息有意思的是，在周末期间，我看到消息最早最早的来源是中方的一个新闻稿对外公布的时候，嗯，没有明讲，但是有往这一层方面去暗示，说美中的最高国防最高高层会见面。所以大家就在开始报道啊，开始揣测，后来消息就证实，就是的确，美中的防长要举办这个会谈。那么，美国国防部长他叫做奥斯丁，中国的国防部长是魏凤和，他们在22号昨天时间，你看周末到昨天礼拜二的时候，就这几天的时间在关注。那昨天已经在柬埔寨展开会谈了。哎，那两个人呢是在台湾议题上面，根据美方的说法，美方对外开完之后出来说，嗯，他们长时间讨论到台湾的议题，而且接下来几个月之内呢，会重启一些本来取消的机制。什么时候取消？就是 Pelosi 来台湾的时候，连着这趟访，嗯、呃，访出访行程。之后，中国就宣布了取消很多中美之间的联络措施嘛，所以现在防长见面代表一个嗯友善的状态吧，善意的手势，所以呈现出来这个 Lloyd Austin 跟魏凤和两个人谈了一个半小时，最后呢看起来似乎是谈的蛮有进度的，美国官员对外说这是很有成效而且专业的谈话。今年他们已经第二次面对面了。好，那一转眼 ，Nancy Pelosi， Speaker Pelosi 来台湾是八月的时候的事情。好，他也已经成为了前众议院议长了嘛？好，众议院议长也换人了。好，那所以时间过得很快，一转眼三快要差不多三个月左右的时间。那这一次他们碰面，前一次碰面是在 Pelosi 之前，这次是 Pelosi 事件，还有中美的一些紧张关系。取消联络机制之后，所以这次会谈被大家视为，或我们可以解读成，它是要重启一些，嗯，中美之间暂时放掉的尴尬跟搁置的一个机制状态。那两边也在会议当中提到说，一些被冷冻的机制会重新开始。那五角大厦这边的发言人对外则是在会后讲到说，奥斯汀在会中提到了美中会进行实质对话，来降低战略风险，提升行动安全。好，那讲的到底是什么呢？讲的是中国人民解放军 （PLA） 他们的军机在印太地区越来越有危险性，应该说做了更多有危险性的行为，也会增加意外发生的风险。所以，美国的防长奥斯汀是对此表示关切，应该是有在会议当中也有提出来。所以讲的这个所谓的安全、降低战略或冲突的风险，讲的就是印太地区，那就是台湾也在其中的这个区域啦。好，所以也不只是台湾，还包括了什么呢？包括澳洲，像是澳洲在今年六月的时候就有说，一架军机是五月底的时候在南海的国际空域。执行任务就是澳洲自己的军机，结果被中共战机危险拦截。大家去想，这个战斗机出现的位置跟它的拦截方式有很多，可以是警告，可以是贴得很近或挑衅式的飞行都有可能。但挑衅式的飞行就很有可能会发生意外。那至于飞官怎么判定该执行什么样的任务，还有指挥官。回你说飞官回报的时候，指挥官判定啊，认为或者塔台总部判定要怎么样飞，或是怎么进行这些任务，都有很多的细节。那还牵涉到操作跟操作的意外，所以这些其实都会有所影响。那这个所谓的危险拦截是怎么样呢？澳洲的国防部长是说，当时五月二十六号是澳洲的空军一架 P 八海神式巡逻机。在南海任务嘛，那中国战机就近距离的飞到这台 P 八前面，飞到前面哦，就直接超车你，然后释放干扰丝，所以对于澳洲来说，这是一个很危险的拦截方式。当然，你说回顾前提，会不会是澳洲进入了什么什么区域等等等，这个细节我这边暂时没有。不过讲起来，整体重点就是在印太地区，时不时会有这样子的事情。那你说台湾这边会不会有？也会有啊，就是紧急起飞啊，呃、我们的空军要紧急起飞啊，去去对应啊，等等等，这些都是嘛。好、哦，所以这个紧张关系，美国看来是想要去抑制了，想要去处理。那、呃、他们谈完了，我们就再看看，因为他们只对外讲出有长时间讨论台湾议题，可是细节都没有看到，我们就只能再继续关注下去。第二题是讲到英国这个曼新闻哦，曼彻斯曼彻斯特，好，曼彻斯特是之前香港的事件嘛？好，在十月十六号上个月的时候，那个时候呢，香港香港人，包括一位叫做 Bob c h e n 等等的其他旅英的香港人，当时在中国驻曼彻斯特的总领事馆外面抗议，结果被总领事馆的人拖进去，拖进去围殴。拖进去打、啊，好，那那当时就是很尴尬，大家在讨论是说，诶、欸，这个到底算发生在英国，可是你又进到领事馆里面，形式上领事馆是属于外交上，都是这个国家，嗯，应该说驻，呃派驻国，或者讲说对派驻派驻国的领土，所以就很尴尬。但是从当时的新闻画面传出来，是英国警方当然在场。英国警方也在那边拉扯啊，就是把人拉开架开。英国警方也不能，也当下很难判断的状况下，你说进到领事馆的门口进去之后，在那个铁门边拉扯，那这里到底算是谁的领土？难道是一线切吗？一刀这样切开吗？就很难分嘛。所以警察只能先把人拉开，来避免冲突，结束冲突。可是现在英国警方已经判定说，认为这件事情。有犯罪的状态，而且是涉及到英国的法律。好，那回顾一下当时的状态，这位旅英的香港人 Bob Chan 他说，他跟一群人在英格兰北边的曼彻斯特，那这是中国驻曼彻斯特的总领事馆外面，他们在抗议习近平连任。就上个月二十大的时候，他们就抗议，觉得中国国家主席习近平怎么可以连任，不该连任等等。那就有一个蒙面男子把他拖进去，拳打脚踢。好，管方怎么说呢？总领事馆的总领事，好郑元，他就说抗议群众闯进领事馆里面，无端攻击他跟职员是自我防卫。哎、欸，两边讲的罗生门不一样，一边说在外面抗议被拉进去打，一边说你们冲进来，所以我们要保护自己。好，那 Greater Manchester Police。大曼彻斯特警察局就说，他们用手机录影啊，还有目击者的说法，过去这一个月来在搜证跟调查，来厘清事发经过。那现在是没有逮捕任何人，但是他们确认说，当时犯下的罪行有袭击跟扰乱公共秩序啊，表示还是有在英国的领土里面有涉及到警方的管辖范围啦。好，所以还是在继续调查，在调查说到底这个冲突是怎么 escalate， 到底是怎么升级的。那再列出一个当时冲突的时间表，也要确认当下的一些犯行，还有潜在的嫌犯跟受害者。那这位 Bob， 他的眼睛、头跟脖子，还有后背部后面都有淤伤，这么的严重，所以呈现出来的是啊，这个慢新闻的追踪。所以警察是还没有抓人，可是呢，已经在持续调查当中，而且认为说有涉及到犯罪行为。算是有一个，嗯，公权力的提示吧，或者是稍微喊声，要大家记得，英国警察在这哦，而且我们在继续调查哦的这种状态。那我们看到科技业再爆发了一个第三题哦，就是人数比较高的一个裁员事件，这次是惠普 HP， 而且主要是哪个部门呢？看来是。电脑方面的个人电脑 PC， 好，惠普不是直接要一次裁 6,000 而是宣布说接下来的三年，因为它是长远看接下来的一个趋势，他认为接下来三年全球要裁掉 4,000 到 6,000 名员工。嗯，那看的重点是 PC 的需求在下滑，因为惠普很大的大宗的重点产品之一是 PC 嘛。那这个就冲击到了 HP 的获利，所以这个大规模的裁员消息出现之后呢，股价怎么反应？股价竟然是上涨的，股价上涨百分之一，就代表说公司的节约要开始了，公司可以开始省钱了。那投资人是看好的，所以股价是往上涨的，更多人投资了。惠普的执行长。好、哦，叫 Andy Gay Lors。好，罗尔斯他对外就表示说要管理成本啦，所以接下来三年会对全球惠普有多少人？六万一千名员工，台湾也有啊。好、哦，那要猜，你看四千到六千，就是百分之十的同仁要离开嘛，而且还会减少不动产的足迹，意思就是有一些房房屋的，你说买售或者是。嗯，应该说购买应该会减少，或甚至会售出。另外也要整顿相关费用，那整下来要整出10亿美元。好，那今年这个月就会开始展开，还有到2023年度。那惠普在声明里面提到，说到2025年度结束，就是我们说接下来的三年的时间，要这个计划要帮公司每年省14亿美元。所以就是看的营收都持续的有在往下走，特别是上一季下滑 11% 小幅度的净亏损，就是没有赚钱呐、啊，那反映出来一些状态，所以惠普要做这样子的应对啦。那到底我觉得大家更相关的或都可以去看的是什么？是这个 PC 的下滑，大家现在真的比较少买个人电脑了吗？那我们通常我们讲 PC 就是相对于笔电嘛。P C 一般讲的还是桌垫比较多，可是，嗯，惠普的笔垫也是很重要的一个他们的收入产品吧。好，我们看一下这边的这个罗尔斯，罗尔斯这个执行长他怎么说？他这边的看法跟分析是说，需求下滑是从低阶消费者产品开始，可是接下来范围又扩大了，意思是一些比较初阶的电脑产品。开始大家比较不买了，好，但是后来有更多类型的产品都都出现。那全球第三季的 PC 出货其实整体都是下滑的，也不只是 HP， 这是根据 Gartner 这个消费者不是产业分析啦，产业分析固能这家公司。好，那他们提到说，持续一直追踪以来，一九九零年到现在，这是最大的一次减幅、喔、那他的竞争对手戴尔电脑 Dell。21号也说了，说 PC 市场今年买气疲软会持续啊，我觉得这个也是呼应之前 Charles 老师跟我们讲的，就是如果你把疫情的脉络一起放进来看的话，就是前两三年因为大量的 work from home 还有远距学习等等的需求，所以平板跟 PC 电脑等等的购买都提升啦。可是现在降降降降降下来之后，跟两三年前。你说一两好，一两年前好了，就比较严重的时候对比，现在就当然是是下滑的。好，那时候有一些消费者根据这个产业报告的观察，消费者近期是暂停购买的，就是暂时都不再买，所以预计 Q4 就是现在这一季第四季的 PC 也会再往下滑，而且会幅度会往下探的更深。好，所以呈现出来。延续最近 Twitter 延续 Meta 还有 Amazon 还有迪士尼传出来的消息，现在又多加了惠普。好，另外呢还有什么呢？硬碟，你看我们讲 PC， 所以 PC 相关的一些产业跟公司，包括硬碟大厂希捷 （Seagate） 也说要裁员三千个人。另外 ，Cisco 这些软体的哦，还有微软跟嗯 Salesforce 这些软体公司也在说要。缩编人员的行列，好，这真的是 take 啊 tech layoffs 科技业的一个裁员潮。那我们来看到今天最后一题，刚刚讲到说比较生活的一题，就是印度到底政府想要打击假的评论是一件好事啊？可是怎么做啊？到底要怎么样预防大家这些留言是来洗评论的？或者是你说我是一家餐厅，我请了一个公司，派人家来留言制造声浪或者是声势，这种所谓网络口碑建造，大家知道有这样专门的服务跟公司吗？真的真的有，就叫网络口碑打造。好，那印度要怎么解决这件事呢？印度人口这么的多，好，印度政府是说要开始取地假的顾客评论喽。要减少用户被误导的情形。好，印度政府现在拟出来的一个方针，针对谁呢？针对 Google、Facebook、Instagram， 还有 Amazon.com 这个电商大网站。好，主要是这些，还有一些送餐应用、城市啊、服务啊、旅游等等这些的的应用。好，所以会来避免假评论影响到大家的。大家的观感跟风向会被带嘛？好，那路透社是有在邀请这些公司回应，但是都这些公司还没有回应到。所以呢，印度官方这个相关的部门是叫做什么？是有一个消费者事务粮食及公共配发部<音> （Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution） 这个单位。好，里面的消费事务局啊，专门就在处理 consumer affairs 的。好，这个委员会在稽查电子商务平台、电商平台这些假评论跟不实的评论，这些 fake reviews， 要怎么去应对？好，那现在就是说，用什么方式呢？新的规定是要用6到八种的机制来验证评论者的真实身份。所以，如果我今天去吃一个餐厅，真的好好吃，我很想留言说太好吃了，我就要经过6到八个关卡来确认我是好人。这样大家才想说，嗯，好，你真的是真账号，嗯，就我不是机器人这样子。好，但是细节并没有公开，所以官方对记者讲的是说，我们没有要一次下手就很重，而是要先看这些企业自主的遵守这些准则。所以意思是说，先提出一个方向，但是企业要去配合。可是如果状态没有改善的话，政府就会采取更进一步的手段。好，可能就要取缔平台，取缔就是开罚，罚平台，让平台去制定更严厉的验证规定，来避免假评论充斥。好，蛮好像蛮可以理解这个逻辑的，嗯，可是同时又会觉得，对我说理解这个逻辑，可是又会觉得哇，做法的细节会有非常多的问题啊。你说真的想留言的人留不了，那反而是如果留。这些口碑公司为了要做生意，为了要继续活下去赚钱，他们一定会想办法去破解这个六到八个验证嘛？会不会变成一般人反而失去了留言的动力？这又是另外一层问题了。那会不会变成这些口碑公司反而变专长、擅长破解验证方法，变破解验证的高手？结果所有的留言几乎都被他们洗掉，有没有可能？有可能啊。对，所以这个验证方法要怎么设定？我觉得非常非常的重要，就是要让消费者或用户觉得还算友善，可是又有办法有效的阻挡。嗯，要怎么做？会不会变实名制？目前是还没有说到往这个方向走了。好，可是我们就再继续看看啦。因为以台湾这边来说，好像没有什么好机制可以去防止假评论呢。台湾这边评论评论看起来好像只要你开一个 Google 账号，不用隔太久。就可以去留言了，而且很多人都也没有大头照，就是简单取个名字就就可以留言了。好，所谓免洗账号嘛，或者也许有的人长期就养了很多账号，专门在留言评论，这样的情况都时有所闻嘛。所以，嗯，可以参照看看印度。哎、欸，接下来准备就要执行了，执行的效率如何，成效怎么样 ？Right， 现在时间来到八点三十，而一转眼三十一分。我们要进到全球串联早科学，讲错了 ，S M C 早科学的时间，抱歉。好 ，S M C 早科学要邀请 Science Media Center 科技媒体中心的执行长 Sine 来跟我们聊一聊。Sine 早安
2: ，早安，早安，大家早安，听得到我声音吗
1: ？有，很清楚
2: 。Hi Hi 早安，对，刚刚还有有讲到那个 COP 27， 嗯，对，他终于在上周末结束了，而且他。呃，比预计时间结束的还要晚，这样就是应该是最后有一些讨论、oh. 争执不休，就最后决议是比就大家是等到很晚才真的出来。嗯、mm. ，那今年的减碳承诺其实相较于过去几年，尤其是去年，其实没有太大突破。不过就是只能说守住了，就大家守住那个原本大家承诺的目标。嗯。不过这一次他有达成了一个历史性的决议，就是要成立一个损失跟损害的基金——全球基金。嗯、那希望可以用这个基金来支持，因为气候变迁而受到受害的开发中国家。不过也不是说所有的开发中国家都算，而是只有最脆弱的海岛型海开发中国家，还有一些非洲国家才有被含纳在这个基金里面。哦、就是。这个基金的运作细节跟钱在哪里，其实现在都不知道。嗯、<笑>所以真的要落实或实践，可能估计啦，就至少可能还需要至少一年的时间来讨论跟厘清这样子。
1: 嗯嗯,嗯，对啊，我是注意到说欧美国家好像蛮拖，他们拖着很不想要通过这件事情一段时间
2: 。对，就是最后好像快要决议的时候，好像是瑞士，然后还特别说、嗯、我们可以再重新看一下嘛。嗯
1: ，嗯<笑>然后所
2: 有人想说哦，是不是不会有结论了这样子？嗯。
1: 但但还是有过，因为这次是一个很重大的决议，就是那个 loss and damage。所以今天也是要讲 COP 27 e n t y s e v e
2: 我我今天想换口味，我已经讲应该讲快一个月这样<笑>、嗯。但是因为今年其实很多台湾专家跟媒体朋友是直接飞到埃及去参加 COP 27，、嗯、所以其实报道蛮多的，也很精彩。所以我今天想换换个题目，分享今天就是十一月二十二号在台湾时间晚上。呃，十二呃，早上凌晨十二点的时候，最新发表在《Nature Communication》的一篇科学研究。嗯，那这个阿姆斯特丹大学的研究团队发现，嗯、呃，怀孕的人就怀孕不止不仅是身体上啊，荷尔蒙这些有极大的改变，但是他们也发现在大脑的结构跟功能上都看到了改变。这样子
1: ，怀孕的人大脑会改变？哎，这个。这是这是第一次发现吗？因为以前就听过很多人会讨论了，可是比较少听到说确切的科学研究
2: 。对他，呃，这不是第一次发现，但是、okay. 但是应该说，在从二零零二年就有研究者开始研究这个题目，但大家可以想象那个时候的技术啊，嗯、呃，其实没有现在这么好，所以那时候只是好像看到大脑的体积不，嗯，怀、呃、孕期间大脑体积会变小、嗯，而且生产以后。这个体积会回复到生产前的水准、哦，但是到底是哪些区域，或是是什么样的生理机制造成的，并不清楚。这
1: 样子，嗯、因为很太多人在说了，就我当然是没有亲身经历过，可是身边怀孕的朋友都会说自己怀孕之后感觉记忆力变差啊，或变笨什么的。那、呃、这是相关的研究吗
2: ？对，其实呃，应该是说那个怀孕的时候感觉到变化，这、就是真实的、嗯。那这种怀孕会变笨，其实也不是。台湾就是它不是地区性，大家会有这种传言。Uh, 英文里面甚至有些特殊的词汇来加强大家对于这个这件事情的印象。Uh? 像是如果你去查，嗯、呃，就会有人说他是 baby brand， 就说妈妈，<笑>然后是或是 mommy brand、uh -huh. 然后很多时候它是有有的，但是看语境啦。不过有人看起来是。Uh -huh. 是比较负面的词汇，就是说你是不是因为怀孕所以变笨了这样？ Oh, 对，嗯、那事实上科学家也很也好奇这个问题，然后也有很多人做过实验。那如果先不论大脑结构的话，看到的呃光是认知跟功能上的研究就很多。那这篇综整分析最后得出来的结论是说，其实这些研究啊，每一个是怎么测量的，到底测什么记忆，或是受试者的人数够不够多，以至于它具有代表性，这都。其实都还待讨论不、嗯，不过就是，嗯，大部分的认知功能表现上面，孕妇其实都没有表现的比没有怀孕的人差很多，但是在工作记忆上，工作记忆就其实我们之前有讲过啊，就是在短暂的时间中，嗯、你要短暂的 hold 住一些短期一记忆，对，记住一些事情，这种暂存的能力会表现的比较不好、嗯。那这篇研究其实。跟这个团队之前的研究，其实有看到海马回就是主要负责大脑里面负责记忆的地方，会因为怀孕改变。嗯、那但是如果你真的是去测孕妇的智力，它是没有差别，虽然没有没有变笨，说<笑>严格说起来<笑>智力没有改变。嗯、是但是怀孕的人其实在身心环境都有很剧烈的变化，那那个变化是真实的，然后现在看到的时候反映在大
1: 脑上面。哦。所以是短期记忆，就工作记忆的影响比较有明显一些
2: 。对，但是它，呃，就是应该是说，光是认知功能跟大脑之间的关系，其实就是一直是一直在发展当中的。所以有没有其他的能力跟大脑的这个生理的结构或是功能改变有关系？我觉得这个还需要很多研究才会知道。但是那个。一定有什么改变，然后，但这个改变是现在这个研究团队会认为这个改变是，嗯、是有助于妈妈就是变成一个妈妈，孕、哦、变成妈妈的對。嗯，那这个研究，呃，荷兰这个荷兰团队，他们其实从二零五年一五年就开始探究这个问题。那最新这个研究就是第一个，他重点是他重复了之前这个团队就发现的事情，就是有一些特定区域的大脑灰质的体积变得比较小。嗯，灰质就是大脑可以依照结构粗分成灰质跟白质。嗯，灰质是大脑最外层的那一层结构，也就是研究比较多。当我们说什么认知功能啊、记忆力、啊、听觉这些，大概讲的都是灰质、嗯。那嗯，这个研究发现灰质的有些区域变小了，但是白质没有改变。白质是比较内层的这样、嗯。不过这句话讲，然后他们怎么去做这个实验呢？他们就现在。怀孕前哦，就是怀孕前的先测他的，先去扫描他的大脑、嗯，然后在怀孕前期、中期、后期，哇，甚知道他生产完之后一年，他都还要去追
1: 踪。光是找到这样的受试者就不容易了
2: 。对，我要怎么知道我今天扫描这个人最后会怀孕？对啊，<笑>我要怎么知道？
1: 先讲好预期<笑>，可能他就去找受试者的时候就要预期接下来要怀孕的人，先来检测。
2: 对，而且她真的怀孕了，就是我觉得这个实验做出来是很蛮了不起的这样子、嗯嗯。那这个研究就发现说，灰质体积在怀孕期间变小，这是结构上的。但是她另外看到去看一个功能的呃网络，就是英文叫做 default mode network，、嗯、就是。呃，中文翻成预设模式网络，讲白话就是，当你什么都不做的时候、嗯，你的大脑处于休息但没有睡着的状态的时候，会有一个很基本的活化网络，就是自动导航。对，就是它，就是它，它反正就是醒着什么都不做的时候，嗯嗯嗯它就是会活化这样嗯嗯。那这个网络被认为跟人类的自我认知啊、社会认知、社社会上社交评估啊，甚至同理心的机制都有关系。但但是这个网。嗯，这个 default、Mode、network 是一个最近最近几年才开始研究的东西，就是它蛮新的、嗯。不过他们看到的是孕妇这个网络的活化程度会随着孕期，因为他测了四次嘛，会有改变、嗯。那这个翻译这个研究里面作者有写一句话来，他是说大家要知道，就是要成为一个母亲的这个过程啊，嗯，它是改变，它改变的是大脑很基础的这种活化状态。哦，那作者认为这个改变是需要的，因为。嗯，虽然这个海马回就是主要负责记忆的区域，在生产后一两年会恢复到怀孕前的水准，然后很多结构上改变，其实怀孕两就是嗯怀孕一两年后会回来，那但是他之前有个研究是去追踪六年。有的区域是六年，它持续就是维持在那个已已经被改变的状态这样子。嗯嗯、那作者认为这些改变会帮助孕妇的大脑调整成养育婴幼儿的状态，包括对婴儿的哭声比较敏感啊，嗯、要特别注意婴幼儿啊。尤其是这个今天这个研究，它是发现如果母亲持续的亲喂婴儿、嗯，那这个改变持续的就会比较久，也就是这个改变它不是。但不是不是个个,个体的、嗯，对，而且不是个体，它是会因为它跟婴儿的互动而改变的，哦、嗯，然后嗯，这个预设网络的活化程度也会跟母婴连接的强弱有关，嗯、所以他说，嗯，这个，但是作者说这个改变代表的真正的意义，跟他就像刚刚好问真正的认知功能、社会功能到底具体来说是哪一些，嗯、跟哪一个区域或哪一个。呃，模式网络有关，其实目前是推论的，嗯，还需要更多的研究才可以知道大脑怀孕的时候的改变，这样，所以它算是一个还在研究发展当中，就刚开始的一、嗯、一个一个系列研究，嗯，然后也很期待之后会有新的发现，让我们知道更多。我觉得怀孕这种之间很伟大的事情，这样，
1: 对，嗯，哇，我是第一次听到这个 default mode network 的相关研究，就是大脑的预设状态。对，平常放着没做事的时候，也是清醒的时候的状态
2: 。对，而且他看到，我觉得厉害的是每一个人在这个状态，其实活化区都差不多
0: 。嗯，对
2: 对，他不是说我,我是不是，比如说我在发呆，候想特别多，另外一个人发呆候想特别少，也许就很大不一样。其实他的活化程度差不多，其实他会跟很多其他的功能还有相关。这样、嗯，我觉得也是蛮有趣的
1: 。嗯，也不好做的研究，感觉他要评估很多面向。不过。这次听下来是说，目前的研究看到的是妈妈的这个 default mode 跟不是妈妈的人有有不一样，
2: 是吗？对对，而且好像有其他不是这个团队发现，其实新手爸爸他们现在做的这个、嗯、妈妈跟爸爸都是第一次有小孩的，新手爸爸跟妈妈，嗯、好像爸爸也会有改变，这样就并不、哦、就这个责任并不是在只有妈妈，连没有怀孕的爸爸也会有改变。哦嗯、不过这都蛮先奇的，就之后应该还会有 follow
1: up。嗯，所以可以说不能说改变大脑，可是可以说改变大脑的模式
2: 。对，但但他但妈妈的妈妈大脑体
1: 积真的对他的它
2: 的灰，有某一些区域的灰质是体积真的变小
1: 了。真的是改变大脑
2: 。对，哇
1: ，好，对，嗯、谢谢森内带来的分享，谢谢 S M C， 脑科学的时间，谢谢。哇，我觉得很酷，很酷，真的是很厉害。所<笑>以人家讲说，怀、嗯、孕会改变。人的大脑是,是真真的好，那有科学证实了。我们来进到全球串联的时间，我们继续来串联。邀请也常常跟我们分享科学消息的叶老师，老师早安
3: 。早 ，How are you？ 早呃，今天要跟大家分享的是关于这个就是国际度量衡大会的消息。嗯，就是因为。国际度量衡大会都会制定一些单位。那事实上，从一九九一年，就是他把那些单位制定，而且给予他适当的这个就是自首。嗯
1: ，
3: 就是像比方说，我们知道像公斤是 kilo， 嗯 ，kilo 是十的三次方。对。那那个像像那个什么，那个十的六次方是 mega。
2: 哦，那个都是他们制、哦、定，对、哦、这个自首对,、这个
3: 自首对嗯、他们制定的、嗯。那过去就是说，最后那个最后一次，在之前的最后一次是在1991年的时候，他们制定了10的21次方跟10的24次方
1: 。有有原来有这么大的度量衡单位哦
3: ！有有有，就是10的21次方是 zeta、嗯、z e t t a。嗯、然后十的二十四次方是 U 塔，哇！那那个也有中文名称。事实上，十的二十一次方是接，就是那个呃一个比较的比下面一个白色的白
1: 。OK， 就阶梯的阶去掉左边的部首
3: 。对对对对。然后十的二十四次方是右，就是人字旁，嗯、然后一个右边的右。
1: 嗯，听起来蛮像 Zeta 跟 Uta 的中文翻译
3: 。对对对，嗯、那但是最近他又制定了新的单位，就是在十十一月二十八日，他们在巴黎集会，然后制定了10的27次方跟10的30次方。嗯，那10的27次方是 Rona，R O N N A。嗯，然后10的30次方是。啊，应该是念做 k e t a 吧，还是 q u e t a q U E T T A， 这个可能要请教一下浩尔，你觉得要怎么发音
1: ？感觉是念 k e t a k e t a 嗯，
3: 哎，那当然，同时间他们也制定的十的负二十七次方是 r u n t o 嗯
0: ，然
3: 后十的负三十次方是 keto， 嗯。那个当然就是说，这些单位我们一般的人是用不到，但是就是说科学界会用得到，所以他们制定的。那目前因为才刚刚才刚刚出炉，所以还没有这个中文的名称。嗯，对。但是就是说，想说，因为那个，因为我自己有在教这些英文的这个字字根。嗯，因为主要是。那个大学生哈，那个尤其是生物医学的大学生，他们在刚开始进大学的时候呢，那个碰到这些字首，就是说碰到专业的字啦，其实都很难进入。嗯、所以我有一门这个课、嗯，然后就注意到了这个新闻。嗯嗯，对，那想说跟大家分享一下。嗯
1: ，谢谢老师。大学生听到应该有点难过，就觉得要要背的东西又更多了，<笑>又多出更多的单位。嗯
3: <笑>，对啊。不过大部分事实上，像我刚刚讲的那个，就是这个真呃 ，J 跟 U 的话 ，Zeta 跟 U 塔其实大学生很少用，嗯、他们顶多是用到，就是用到那个那个所谓的那个 Terra。嗯、跟 p 跟胚塔就是十的十二、十的十五次方，在往上或往下，其实就很少用到了
1: 。嗯嗯嗯,嗯，对。哇，好，非常感谢老师。我找到一个影片，我们可以一起来听一下它里面这些词的发音。那短短的可能几十秒，就来听一下这些老师刚刚讲到的新词、嗯。那在英文，通常大家怎么讲
0: ？That can be drawn upon to describe the vanishingly small and the preposterously large. Joining the ranks of well-known prefixes like、哦、mega and kilo are rana and queta for the largest number.
1: Queta, rana and queta.
0: And ronto and quexto for the smallest.
1: ronto 跟 quexto 好呵呵这些新的。那老师刚刚讲到的都有哦，就是这边是最大的跟负的，最小的，好都有 quexto ronto queta rana 跟 queta。好，非常感谢叶老师这个很有意思的心知带给大家。度量衡还在持续的制定新的自首。哎，那我们再继续连线到芭比和芭比关注的消息。芭比，早安
4: ！早安，好了。好，今天跟大家分享，因为今年是呃荷兰一位现代主义画家蒙德里安他的、嗯、呃名旦第150周年。嗯，然后顺便提一下，他是三月七号生的双鱼座。哦，<笑>因为他的作品就是对艺术界，还有甚至呃建筑、时尚都有蛮深远的影响，所以欧洲就是在举行蒙德里安的巡回展览。这样，
0: 嗯，那
4: 一直到展览到德国 K 二十的现代艺术博物馆的时候，有一位艺术家、艺术呃艺术史的学家。他就发现其中有一幅就是红蓝呃红黄蓝三原色胶带贴出的作品《纽约市一》嗯，就是被挂反了、嗯。就是我头像上这个就是被指出是错误的挂法。
1: 嗯
4: ，我不知道好看不看得出来，因为
1: 但很难呐、啊，因为很难。对，蒙德里安的作品很多，描述给大家听哦，就是很多线条，直的、横的，可是它其实是一个大概。偏向方形，有的时候看起来根本是正方形的一个画框，所以你要怎么知道它的上下左右怎么摆
4: ？对，那据说正确的方向应该就是我现在头像上这个底部红色的这三个红蓝黄线条密比较密集的那个部分，嗯，应该在顶端才对。哦、那他那么确定是因为有别的图可以佐证，嗯,嗯,嗯，因为在蒙德里安他过世的时候，一九四四年，呃，美国，呃美国杂志上有一个，就是刊登一张他工作室取景的照片。嗯，那那个模特儿的身后刚好就是这幅作品。哦，然后而且就是这个线条密集的位置是在上方。嗯，那因为通常作品就像刚好说不太会有就是挂反的状况发生，因为画家通常都会在底部签名嘛。嗯，对。不过刚好这幅作品他没有签名。可能就是因为他认为这幅作品还没有完成，所以没有签名，导致就是之后的这个混乱这样子。嗯，那但是又因为这幅作品的状况是比较脆弱的，就是很多呃胶带的部分很明显的有松脱了。嗯、那怕转正之后，就是直接会化为乌有、嗯。所以<笑>对，因为他就是很脆弱，怕一直以来他的重心都在下面嘛。那、嗯、如果一转的话，就是他可能就会更严重，所以就决定维持目前的倒挂的呈现这样、嗯。那开头有提到蒙德里安他的作品，就是对时尚跟建筑有很大的影响。时尚的部分，他是、呃、比较具代表性的，就是国际品牌 YSL， 他在一九六五年的时候有一个秋冬发表。然后就是它的主题就是向蒙德里安之境连衣裙，它有一个高级的定制服系列。
1: 那灵
4: 感来源就是他1930年创作这个红蓝黄的组合，这个抽象作品就是很多线条的。那那一件洋装是呃圆领直筒的 A 字裙款式，它其实也相当呃代表结束了一个束腰蓬裙的刻板印象，就是用比较利落的线条代表女性从家里走到职场这样。然后连美泰公司就是芭比娃娃公司，它都有推出这一款，就是这件洋装的副科版的芭比。那在建筑的部分的话，是在香港新界新界火炭这里有一个2020年曾经被征用当隔离用的公屋住,住宅，叫做俊阳村。那呃，香港房屋委员会还有就是呃，建筑团队他们都表示说，它的整个建筑的外观风格就是参考某个呃蒙德里安的三原色，就是这种几何形体的风格。嗯，嗯有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道或是其他关键字了解更多细节。以跟大家分享
1: 。嗯、啊，谢芭比。啊，芭比这个 BBC 的来源写的标题实在是太会下标了。他写说蒙德里安的画被倒挂了七十五年<笑>，这样就会让人很好奇吗？没、欸、错，可是这个
4: 有就有另外一件事情是，呃，国外的媒体报道是他写说这幅作品被倒挂七十五年，对。但是台湾有媒体报道是被倒挂了七十七年，
0: 哎、欸，
4: 就是落差的会差两<笑>对。落差的这两年争议在就是最初的源头未报，就是说这幅画是第一次是在一九四五年的时候在纽约的现代艺术博物馆 MOMA 展出，嗯，可是在现代艺术史研究所里面没有在 MOMA 展出的记录、欸，所以不知道它第一,一开始出来是什么时候哦，就是有没
1: 有那两年的落差
4: ？对对对，就有这个落差，我都开始怀疑我的减法有问题，對,<笑>
1: 对，原来如此，好。到底有没有展在某吗？哦，一九四五那个好久，二战结束的时候。好，谢谢芭比，真的是非常非常有时代感，延续到现在，而且也整理了一些这个作品的启发跟影响。好，我们再來连线到今天，有我看到 Charlotte，Charlotte Charlotte, 有题目来跟大家分享，邀请南加州 Charlotte 上来跟我们大家分享串联。谢谢 Charlotte，Charlotte Charlotte, 早安。嗯
5: ，早安早安，你好。我本来感冒，声音不是很怕鼻音太重，但是想说，如果有时间，我刚刚看到呀，不会不会刚刚看到一个消息，想说呀，跟大家分享，这是今天看到的，嗯，呃、一个在加州的法院判决哦。然后，他是嗯、呃，大家知道美国在这个疫情期间，其实政府撒了非常多钱嘛。然后 Charles、嗯、老师也讲过一些，就是反正跟这些 QE 还有那些升息的。的的事，那现在这边其实就是说，哎，政府现在在这个疫情已经差不多，在美国已经宣告算是结束哦。就是大大家现在，嗯，现在像是这个 season the flu 跟这个所谓的 R S V 的人很多，就是因为其实大家现在都没有在戴口罩。那现在法院呢，在做的一些事，可能他在清查这些所有的这些资金的运用哦。那当初他撒了这些钱，像这个洛杉矶，他在啊所谓的 Riverside County， 他就有一个<咳>最新的判决，就是有一些 small business， 那个时候政府其实发放所谓的 COVID relief 的 business loan。那嗯、呃，有一个人哦，他因为他政府给了他七百万美金的这个 loan， 那他其实就拿了这个钱哦、嗯，就是去买了他的车，然后买了 luxury cars， 我不知道他没有写牌子，然后就是做了一些所谓的不当消费。嗯、那他在、嗯、今天就是有一个。判决，因为可能这个金额比较大，他就是啊、呃、被判刑五年，然后还要再罚金五十万哦，因为他就是把这个钱花光，而且没有用在所谓这个 business 的复苏复苏上。嗯那嗯呀，呃、yeah, 那就是跟大家介绍这个咳咳这个消息，就是我我觉得现在的这个美国政府的状况就是呃很多在经济在调控的时候，其实所谓当初那个时候疫情期间大傻逼的，我我觉得。这个这个，我我自己觉得这个新闻本身也是让我们啊、呃、知道说，在很多这种嗯呀撒钱跟 r e l i e f 的这些 f 上面，其实啊、呃、需要有一个需要有一个有一个 discipline 啦呀，这个是、嗯、这个是我刚刚这是今天新看到的消息。然后我前两天其实本来有准备的消息是在我的这个 bio 上面啊、呃，一个是。呃、美国的财政部其实对于之前因为币圈不是发生了那个币安呀那个那个事件嘛，然后昨天其实美国的财政部其实就是有他的这个算 secretary 吧，应该是算部长级的，他其实就表明说，呃、目前他也会、呃、财政部跟美国这边也会在做一些法规，因为他觉得在这个呃币圈的使用上，其实 involve 非常多。所谓的，他用 launder 跟 mon 那个、呃、money l a u n d e r i 所以就是涉、嗯、涉及了非常多洗钱跟不当的使用。那在这边啊、呃，我我记得先前我们也算办新闻，先前有提过说，在这个<咳>这种嗯虚拟货币的法律的管控上，嗯、呃，其实。呃，现在的法律很有的时候还跟不上，但是看起来美国现在也已经要祭出做法，对这些币圈涉及的所谓交易跟所谓他的这个 mixer 哦，他他觉得呃，就是财政部要出手了，等于说要做一些法规上的规范。那我们可以继续看看，我还没有看到西部的法律，所以啊、嗯呃，之后有消息可以再跟大家分享呀。Yeah, 嗯，大概是这样。啊
1: 、哦，谢谢 Charlotte 带来这两个哦，一个是等于领了那种。补助政政绩方案，就拿去买豪奢的奢侈品，就被判刑五年。这个很新的消息刚出来。好，那另外一个是虚拟货币等等相关的消息。谢谢 Charlotte。好，那我们再连线到 Eugenia。Hello， Hello，
6: Hello， 早安， uh, hello, 早安，大家早安。那我今天想要就是跟大家分享一下，我们现在是差十一月底嘛，那再过、嗯、下下个礼拜就是会到十二月。那十二月三号是我们的这个国际身心障碍者日、嗯。那我有就是对就是身心障碍者他们呃的劳动的状况，然后做一些资料的收集，想跟大家分享一下这样子。嗯、对，那我们台湾的话，呃，就是之前统计大概就是身心障碍人士大概占呃台湾总人口的百分之五，然后就是一百二十万左右这样子。那呃，就是从劳动统计的部分啊，我们可以知道说，诶，他们嗯、呃，在生活上面是不是呃，比我们遭受了更多一些的困难？比方说，像1 0零八年啊，就是呃，就是呃，调查全国的失业率大概是 3.67%。对、嗯，但是，如果是劳动部做的身心障碍者的劳动状况调查的话，他们呃，身心障碍者的。失业率是呃全体失业率的 2.2 倍，就是到了百分之八点一。嗯，那可是这些身心障碍人士，其实他们就是百分之八十七点二的这些呃失业者，身心障碍失业者，他们还是希望可以接受雇用。嗯，所以他们其实在，在呃找工作的这一这个前面这一关，就已经呃可能比我们比较困难一些这样子。嗯。嗯然后，那再来另外一个，就是说，哎，那他们如果找到工作以后，他是不是就，呃，就是比较顺利了呢？那我们就是从，比方说，呃，工作最主要回馈就是薪资嘛。那我们从薪资来看，那因为就是，呃，如果是从劳动部的调查的话，他其实是只有给一个，呃，每人每月的经常性薪资。那如果是，呃，平均的话，就是身心障碍人士。的受雇者他们的呃经常性薪资是呃大概是 28246， 就是不到3万块这样子。嗯，对，那他其实他还是因为他把就是呃一般企业跟那个就是受政府雇用的平均起来，那受政府雇用的会高一点，会到3万5左右。但是如果是一般就是私企的话，嗯、可能就是只有26876这样子的。嗯一个水平，然后大家可以想象一下，如果是这样的水平的话，呃，我们就是生活的开支要怎么样分配？嗯、那如果就是因为他就是呃没有去把每一个产业都分出来，可是我们可以知道，就是身心障碍人士大部分从事的产业是呃前四名就占了，就是超过一半的人，就是比方说前四名最多，第一名是制造业、嗯，第二是批发零售。然后第三是资源服务，然后第四是、呃、住宿跟餐饮、嗯。那这四类就占了，就是总身心障碍总就业人口数的
1: 54.8%50.8
6: 吗？ 5
1: 4 8哦，过半一些。嗯
6: ，对。那所以我就再去查到，就是我们、呃、政府的这个就是劳动统计网。那一般人在这四类。的每人每月经常性薪资最高的是就是呃应该是批发零售业会到了四万一千多，嗯，然后再来是就是三九一五七是制造业的平均，对，然后资源服务业是大概是三四二五九三就假接呃三万四还不到三万五，然后住宿餐饮业是三万出三万一千两百七十四块。所以其实一般人在这些产业的薪资、嗯、都会比三万块好要多、嗯，可是如果是刚刚跟我们就是呃身心障碍人士的这个薪资比起来，就是
1: 对啊，这样算起来就会有有落差。对
6: 对对，那呃，但是其实他也有把就是1 0零八年的一个统计的结果跟五年前就是1 0零三年的统计结果，就是做了一些比较。嗯，对，就是比方说失业率跟一百零三年相比是下降二点九个百分点。嗯，对。然后他有讲说，哎，其实那个调查结果就是薪资比六那个五年前高了三千九百零六元。嗯，对。那可是大家可能可能也要想一下，就是会不会有通膨的一些原因？是，对对对、嗯所以就是可以呃关注一下今年的这个就是国际身心障碍者日，然后他今年也是呃呃跟就是身心障碍就业的这个一些平呃平权的这个主题是有关的，嗯，比方说他可能会以呃运动来当成是一个主题，就是代表是说，哎、欸，其实，在运动这这一项，它其实是需要把很多的。呃，就是呃，就是要把很多的兼容进去这样子。嗯，那详细的一些资讯的话，我可能呃在整理过后，晚一些会再分享到社团这样子
1: 。好、啊，谢谢，谢谢 Yujin，、嗯、感谢你。好好、呃，谢谢我们今天从 SMC 早科学开始的串联时间，由 s u n n 来分享。还有到叶老师、芭比、Charlotte 到 Eugenia 带给大家很不一样的面向。今天科学的面向刚好多一些，但也有法律啊、财经，还有译文、艺术、建筑，还有身心障碍者的的经济数据的状态。谢谢大家，嗯、呃，又度过了丰富的一个小周末。礼拜三的时间早上，很高兴跟大家在一起。那我们就明天早上八点会继续串联。那小鹿我再跟他确认一下。是礼拜四或是礼拜五会比较好串联，因为他所在的地方跟台湾有时差。嗯，好，我们就再告诉大家，或者大家再来听就知道了。来，谢谢大家今天的参与，我们就明天见，大家拜拜。